0: Este primer relato tiene que ver con dinero, fortuna, buenas intenciones, augurios, celos, recelos y todas aquellas cosas que de pronto perturban la mente de quien cree encontrar un gran tesoro o hacerse acreedor de él en las circunstancias dadas es un relato muy breve y parte de la siguiente manera un día un muy próspero comerciante fue a la corte a ver al rey eran amigos conocidos desde tiempos muy antiguos y acostumbraba a visitarlo constantemente cada cierto tiempo y cada vez que iba conversaba con los lacayos, con los empleados, con la guardia, con los jardineros, etc. Y siempre le tocaba ver a una misma persona que atendía muy bien al resto de los nobles. Les ofrecía cortésmente el aperitivo, el desayuno, el jugo, la copa de vino. Repartía amigablemente los almuerzos en el comedor real... Cortaba amablemente a las flores y saludaba cortésmente a toda la gente. Algo inusual en todos los empleados que ahí habían, dentro del castillo, dentro de ese gran palacio. Y después de un buen tiempo le consultó a un amigo, le preguntó, «Mira, me llama la atención este sirviente, que es tan amable, se destaca siempre, de todos, porque tiene una muy buena actitud para con los demás» incluso para con nosotros mismos. Y él le dijo, el amigo le responde, que ese hombre no está contaminado, con el número 99. ¿Qué es eso? preguntó extrañado el comerciante. Ah, es algo importante, y lo vamos a experimentar. Hoy a la noche me acompañarás y le dejaremos un obsequio a ese hombre, y verás... ¿Cómo cambia de actitud? Terminó la jornada. Comenzó el atardecer. Se juntaron en una callejuela de la pequeña ciudad. Y ambos caminaron hasta la casa donde este sirviente vivía. Primero observaron que nadie los viera. Y se acercaron a una de las ventanas de la casa. Observando que se veía un hombre muy feliz. Brindaba con sus hijos, con su esposa y jugaba con los más pequeños. Al parecer eran sus nietos. El hombre saca de, sus, de entre sus vestimentas una bolsa llena de monedas, monedas de oro. Golpea la puerta frenéticamente y deja caer las monedas para que se sienta el ruido. Y rápidamente le pide al amigo que se esconda. Rápidamente buscan escondrijos y desde la oscuridad de los rincones observan que el hombre abre la puerta, se asoma hacia el exterior, no ve a nadie a través de las sombras que rodean todo ese lugar, pero sí encuentra la bolsa, la recoge, la abre, ve de que hay monedas de oro y rápidamente... Entra a la casa. El hombre indudablemente no podía ser visto por estos dos nobles que le habían dejado ese obsequio a modo de experimentación. Por lo tanto decidieron irse. Y el hombre en su casa escondidas comenzó a contar las monedas. Y descubrió que solamente tenía 99. Faltaba una para completar 100. Y malhumorado dijo, ah, quien me la trajo, sin duda, se quedó con esa moneda. Y al día siguiente, cuando lo vieron, se veía tan malhumorado como el resto de los sirvientes, como el resto de la gente. Entonces, ahí el amigo le dijo a este otro caballero que había hecho la consulta. ¿Te has dado cuenta que nuestro buen amigo bienhumorado ahora está muy malhumorado? Porque sabe y piensa que quien le llevó las monedas le robó una moneda. Y todas las personas que tienen riquezas, en cierta medida, tienen esa actitud siempre de andar malhumorados. Porque piensan que alguien les ha sacado algo que les pertenecía. Por eso nunca, nunca jamás hay que andar malhumorado. Y lo que llega no interesa de cómo llegue, ni de cuándo llega, ni de cuánto es. Lo que interesa es recibirlo, aceptarlo, agradecerlo y disfrutar. Y proyectarse, enriquecerse. No en términos tal vez de dinero, pero sí de espíritu, de alegría y de agradecimiento por el aporte inesperado que ha llegado. Este presente relato es breve y tiene que ver con cosas extrañas que habitualmente pasan en nuestras casas. Y va a depender, por supuesto, del de entorno en donde se desarrolla la historia. Es un pequeño relato que nace de conversaciones recogidas en diferentes lugares eh, y en distintos momentos y por título le he puesto el nombre de Sombras. Habitualmente Ricardo llegaba a su casa, tipo 6, 6.30 horas eh, después de una muy ardua jornada laboral. Llegaba muy cansado, era un oficinista empedernido y muchas veces se quedaba mucho más tiempo, a pesar de que su horario de salida era las 4 de la tarde aproximadamente. Como buen oficinista y buen empleado eh, mantenía al día sus cuentas, mantenía al día todo el material que debía revisar y eso le significaba quedarse a veces hora o dos horas más. Pero a eso a él le, da, le quedaba sin cuidado porque significaba una gratificación extra, horas extra de trabajo. Y sus compañeros, al saber que él tenía esa dedicación exclusiva, también se se apoyaban en él y le dejaban trabajo para que él le terminara aquellos pequeños detalles que ellos no hacían, por supuesto. Bueno, después de muchos meses de trabajo ya fatigado, un día llegó a su casa, vivía solo. Su pequeña casa quedaba a las afueras de la ciudad y llegó muy cansado. ...sin ánimo de ver televisión... ...ni de escuchar la radio... ...lo único que quería era darse una ducha... ...sacarse todas esas malas energías... ...pues la jornada no había sido muy buena... ...y... Eh, ...era descansar, dormir... ...y bueno... Eh, ...logró lo que quería de inmediato... ...una buena ducha... ...ducha tibia... ...luego se tomó, comió un refrigerio rapidito... vio algunas cosas en la tele... ...y posteriormente se fue a dormir y estaba muy cansado pues apenas puso apoyó su cabeza en la almohada el sueño se apoderó de él inmediatamente y mucho rato después despertó y estaba toda la habitación a oscuras tomó su reloj y eh, observó que eran las 12 de la noche es decir apenas se acostó él se había quedado dormido inmediatamente es decir desde las 7 más menos de la tarde ya habían pasado cuatro horas más menos y ya a esa hora de la noche medianoche ya estaba totalmente descansado y como era habitual como se despertaba siempre mucho antes del horario de costumbre, en que habitualmente se levantaba antes de sus labores, decidió avanzar un poco más en sus trabajos, pero en línea, online. Por lo tanto, encendió su computador, y mientras este se encendía de reojo, ve desde que se asoma alguien por la puerta de su habitación. Y eso lo sobresaltó. Rápidamente tanteó sobre su mesita de noche y encendió la lámpara para que la pieza se iluminara. Y muy rápidamente tomó un madero que tenía justo debajo de la cama. Era un hombre muy previsor. Por lo tanto, se asomó a la puerta, que tenía, siempre estaba abierta. Eh, a tientas buscó el interruptor del pasillo, lo encendió. Y el corredor se veía totalmente vacío hasta el fondo, hasta la entrada principal. Avanzó por el pasillo y a su mano izquierda también observó el espacio pequeño del comedor y de la cocina. No vio nada. Se cercioró de que la puerta estuviera bien cerrada y volvió a apagar todo y volvió a la cama a trabajar. Pero lamentablemente así estuvo trabajando toda la madrugada y de vez en cuando de reojo sucedió varias veces igual hasta que de pronto lo mismo le sucedió pero desde el borde de la cama y ahí ya la cosa fue extraña sobresaltado tomó una linterna que tenía siempre guardada y se tendió boca abajo en el piso para alumbrar debajo y con espanto ve que la luz era absorbida desde uno de los rincones sin poder iluminar el fondo del muro y ahí comprendió de que aquella sombra era más que la sombra misma. Había otra cosa ahí. Rápidamente se armó de valor, cogió la cama y la arrastró para despejar y ver lo que había al otro extremo de la cama. Decidido y hablando en voz alta, se lanzó sobre su cama con la linterna encendida en una mano y con el palo en la otra y rápidamente golpea al objeto que absorbía la luz y rápidamente este objeto se mueve y era un gato que lanzó un alarido producto del golpe que salió corriendo por entre sus piernas pues saltó cayó a la cama y salió corriendo cayendo a su espalda y se deslizó y ahí comprendió que muchas veces las apariencias no suelen ser lo que aparentan ser: una sombra.